0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Se acercó a Jesús, un leproso, suplicándole de rodillas. Si quieres... ...puedes limpiarme... ...compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo... ...quiero... ...queda limpio... ...la lepra se le quitó... ...se le quitó inmediatamente... ...y quedó limpio... ...alabados sean Jesús, María y José... ...muy, muy buenos días... ...queridísima familia de Radio María... ...comenzamos este 11 de enero... ...en el programa del catecismo de la Iglesia Católica... ...en el que también nosotros nos queremos acercar a Jesús... Humildemente, como este leproso, todos lo somos, porque todos tenemos la lepra del pecado, del egoísmo, de la soberbia, de la ira, de la lujuria, siempre tenemos esas heridas del pecado original y de nuestra propia historia de pecado y del ambiente que nos rodea, pero todo tiene solución si nos acercamos a Jesús con humildad, de rodillas y con confianza, si quieres, puedes, si quieres, puedes limpiarme. Y el corazón de Jesús se compadece, extiende la mano y nos toca y dice, quiero, queda limpio. Y cuántas veces lo hemos experimentado, que Jesús nos ha tocado así, nos ha perdonado en el sacramento de la penitencia, nos ha tocado en la sagrada comunión, nos ha iluminado con su palabra, lo hemos encontrado en los demás, ha cambiado nuestra vida, poco a poco, no es día una vez ya todo hecho, pero el Señor nos va así sanando, ...hasta ese encuentro definitivo con Él. ¡Qué importante! La humildad y la confianza humildemente de rodillas y confiando. Si quieres, puedes limpiarme. Quiero, queda limpio. Es este Jesús al que nos acercamos cada día, del que queremos aprender su vida, su enseñanza... ...y por eso aquí cada mañana nos ponemos a sus pies como María de Betania... Nos acompaña otro día más, Rocío García. Buenos días, Rocío. Hola, Padre. Bueno, y también el Papa va a extender el mensaje de Jesús la semana que viene en un viaje por América en el que también estaremos presentes, ¿verdad?
2: Sí, nos vamos a ir ni más ni menos que a Chile y después a Perú.
1: Chile y Perú. Tenemos muchos hermanos en España de esos países y, y pensando también en ellos... Pues a pesar de la diferencia horaria, obviamente nos es imposible por muchas razones, empezando por esa diferencia horaria, transmitir, retransmitir todos los acontecimientos. Pero bueno, los más importantes o los más significativos de de ambas, de las visitas a ambas naciones sí que los tendremos. Cuatro días haremos conexión, me parece, ¿verdad?
2: Sí, vamos a hacer dos conexiones con Chile y dos con Perú. La primera va a ser el martes 16 de enero. Hay que tomar nota en esa agenda a las nueve y cuarto de la noche, hora española. Va a ser el encuentro del Papa con los sacerdotes, religiosos, seminaristas en la Catedral de Santiago de Chile, nueve y cuarto de la noche del martes. Al día siguiente, a las nueve y media de la noche, vamos a estar en un encuentro del Papa con los jóvenes en el Santuario de Maipú, también en Santiago de Chile. También el día 19 de enero, ahí hay un salto porque el Papa pasa de Chile a Perú, viernes 19, a las cuatro y media de la tarde vamos a retransmitir el encuentro del Santo Padre con los pueblos de la Amazonía en Puerto Maldonado, en Perú. Y después el sábado, el 20 de enero, a las 11 menos cuarto de la noche, para los trasnochadores, celebración mariana en honor a la Virgen de la Puerta en la Plaza de las Armas de Trujillo,
1: en Perú. Bueno, ya lo iremos recordando y en cualquier caso lo tenéis en la página web. Esto la semana que viene, después de que ayer teníamos ese último día de nuestra campaña de... Al viento a Navidad, año nuevo, ayer la clausurábamos y de nuevo pues queremos daros las gracias a todos los que habéis participado en ella, los voluntarios que habéis recogido esas llamadas, los que habéis hecho toda esa tarea de, de tomar buenas notas de, y, y pasar a la, a la base de datos los todos esos donativos, los donantes da igual la cantidad, lo hemos dicho muchas veces, cada uno según sus posibilidades, desde céntimos hasta miles de euros, cada uno. A ha podido y querido aportar esa cantidad que agradecemos mucho los que habéis ofrecido oraciones y sacrificios y enfermedades que a los ojos de Dios puede valer muchísimo más que nada material. En fin, todos los que también os habéis ofrecido como nuevos voluntarios, esto lo hacemos entre todos y ayer pues oficialmente clausurábamos la campaña, lo cual no quiere decir obviamente que luego en el día a día seguimos necesitando y pidiendo y recibiendo vuestras ayudas, vuestros donativos, vuestros eh, voluntariados, todo es necesario para que Radio María siga adelante, extendiendo en este año que acabamos de comenzar el mensaje de Jesucristo, para que muchas personas se puedan acercar al Señor, tantos heridos que hay en la vida, tanta lepra espiritual, y todos sepan que hay alguien que es capaz de sanar nuestros corazones, corazones y por ese por ese mensaje y por la necesidad de extender el evangelio tantos misioneros están en el mundo entero seguimos recogiendo algunos retazos de las memorias de uno de los grandes misioneros del siglo XX el padre segundo llorente 40 años en Alaska porque un alma una sola alma de cualquiera de aquellos esquimales Valía el esfuerzo, incluso la posibilidad de perder su vida terrena, como vamos a escuchar hoy, que estuvo a punto de ocurrirle en, en una ocasión. Hasta ahora estábamos siguiendo al padre. ...segundo Llorente cuando estaba destinado en Kotzebue... ...pero en 1941 el padre O'Connor, otro jesuita... ...fue transferido precisamente a Kotzebue... ...y en cambio el padre Llorente fue destinado a sustituirle en Akulurak. El obispo envió al padre Francis Menager para ayudarme. Él se quedaría en casa mientras yo hacía las visitas en trineo de perros. En octubre comenzó el cotidiano entrenamiento de los perros... El padre O'Connor era más duro que yo, así que estoy seguro de que los perros apreciaron el cambio. El 30 de octubre hice el primer viaje con varios perros y llevé conmigo a un muchacho de 18 años llamado Elías que estaba en nuestra escuela. El propósito era darles una vuelta a los perros para mantenerlos en forma. Todo iba muy bien. Estábamos cruzando un enorme lago que estaba sólidamente helado y los perros llevaban un buen ritmo, corriendo y ladrando, cuando de repente el hielo se hundió bajo nosotros y todos desaparecimos bajo el mismo. Cosas como estas ocurren, y cuando suceden normalmente acaban con la muerte, a menos que las aguas no sean muy profundas. Nuestras aguas eran tan profundas que no podíamos tocar el fondo, entonces ocurrieron varias cosas. Yo estaba vestido con una chaqueta gruesa y botas hasta la rodilla. Había aprendido a nadar en el lago Hayden, Ohio, y eso era una ventaja, pero nadar con botas hasta la rodilla llenas de agua, más una chaqueta empapada, más el hecho de que acabábamos de comer y estábamos haciendo la digestión, más aquellas cuchillas de acero en forma de hielo cortante que amenazaban con cortar mi cara y mis manos, además de mi preocupación por el pobre Elías que no sabía nadar, todo ello conspiró para ponerme en un estado de ánimo imposible de describir. El trineo desapareció bajo el hielo. Los primeros tres perros seguían caminando y rompiendo el hielo, mientras los otros tres mantenían sus narices sobre el agua, porque Elías estaba aguantando en la parte superior y tratando de agarrar la cuerda del trineo. Intenté subirme encima del hielo, pero inmediatamente volví a quebrarse y de nuevo caía al agua. Se había roto el hielo en uno de esos sitios que no se hielan como el resto del lago por diversas razones. Como luego pudimos comprobar, estábamos a unos 30 metros de la orilla. No tengo ni idea de cuánto tiempo nos llevó salir de allí. Lo único que sé es que en dos ocasiones intenté salir y de nuevo me hundí. Y de nuevo hice otros dos intentos. Mientras luchaba por salir de allí, recuerdo que le dije al Señor, que era una verdadera pena... Y un joven sacerdote como yo acabase de aquella manera, con la falta de curas que la Iglesia tenía y con los años que se necesitaban para formar a un sacerdote. Como no ocurría nada, ofrecí al Señor todas las plegarias que hubieran hecho todos los misioneros. Y dicho y hecho, por fin mis hombros toparon con un trozo de hielo que no se rompió. Hice un último esfuerzo y salí de allí. Me puse de pie. Di unos pasos. Y por fin estuve a salvo. En ese mismo momento, los perros me siguieron con Elías detrás. El agua que empapaba nuestros vestidos empezó pronto a helarse. Los perros se sacudieron varias veces para secarse y estaban prestos para ponerse a correr. Pero no querían en absoluto volver a casa, no habían corrido lo suficiente, tenían más ganas de correr. Tuve el sentimiento de que si hubiera tenido un rifle en aquel momento hubiera disparado sobre ellos. Después de muchos gritos y órdenes, finalmente tomaron el camino correcto y empezaron a caminar como si tuviesen cien años. nos llevó bastante tiempo llegar a casa y cuando lo hicimos vi en los ojos de la gente que no podían creer lo que estaban viendo estábamos más muertos que vivos Elías se fue a la cama y yo a la mía pero necesitaba dos personas para desvestirme bebí un vaso de vino para calentar mi interior y me arroparon con mantas para calmar mis temblores y las sacudidas de mi pobre cuerpo mi abdomen estaba helado e insensible estuve helado durante más de cuatro horas mi mente estaba como la de aquella pobre gente... ...que era torturada poniéndoles contra la pared... ...y simulando su fusilamiento. Tenía la sensación de estarme ahogando. Durante cinco horas estuve flotando... ...sobre el hielo quebrado, en sueños. Mi mente estaba como en un sueño, un sueño terrible. Pregunté varias veces por Elías. La respuesta era que estaba bien... ...pero yo tenía la sensación... ...de que me lo decían para tranquilizarme. Después de cinco horribles horas... ...empecé a sudar en serio... Adiós, Dios gracias. Al día siguiente me levanté para decir misa, pero no podía mantener mis brazos alzados, mis dedos estaban llenos de cortes. Este episodio me ayudó a pensar que Dios me quería aún en la tierra un poco más, ya que sin duda Él había obrado un milagro. Lo llamamos milagro. Cuando la palabra se propagó, los nativos dijeron que el sacerdote había hecho medicina y por ello había salido ileso. La idea de que podía haberme ahogado me serenó considerablemente. Eso significaba que todos mis planes, mis ambiciones, preocupaciones y cuidados hubieran tenido un final desastroso. Desde aquel día me dediqué más y mejor a servir a Dios que a preocuparme de mí mismo. Situaciones como aquella hacen pensar en el poco valor que tienen algunas cosas, lo único que me acompañaría en mi viaje para encontrarme con el Creador sería la manera en cómo iba yo a vivir la vida. El resto no contaría para nada. Desgraciadamente, todas esas buenas resoluciones van perdiendo fuella a medida que pasa el tiempo, que puede tener efectos devastadores en las resoluciones que no se renuevan cada día. Elías también salió de allí milagrosamente y no tuvimos ninguna consecuencia posterior, ni neumonía, ni artritis, ni un resfriado o una simple tos. Cada vez que nos veíamos, sonreíamos pensando en lo que nos pasó. Pues, sin duda, también nosotros podemos sacar. Buenas reflexiones y consecuencias de este momento en que pudo haber muerto muy joven, muy al principio de su misión el Padre Llorente. Me ha hecho gracia cuando lo primero que, que le dice al Señor dice, hombre, no vale la pena que un sacerdote joven se muera así, nada, y seguía ahogándose. Pues no, ciertamente, con esos argumentos, nuestro Señor Jesucristo murió a los tres años de empezar la vida pública o menos y cuántos adotes y religiosos jóvenes mueren el Señor tiene sus caminos luego ya hizo un segundo intento le ofreció todas las oraciones que habían hecho los misioneros y ahí parece que la cosa tuvo más efecto pero lo principal es esta reflexión que, que hace el país Llorente cuando se da cuenta de cómo nuestra vida en cualquier momento nos parece ya todo haciendo nuestros planes estamos siempre muy seguros de todo y es que pende de un hilo ¿Qué es lo realmente importante pues no este plano, no este otro aunque sean apostólicos sino a amar a Dios, a amar al prójimo, a hacer todo el bien posible. Eso es lo que nos vamos a llevar. Y todo lo demás pues va pasando, va pasando sin ninguna duda. Tengo aquí, me ha llegado una poesía que hace años escribió un amigo mío, que está en una cartuja. No pidáis esta poesía porque los cartujos no publican casi nunca nada. La tengo yo a nivel privado. La, la escribió cuando murió la hija adolescente de un amigo común, pero habiendo hablado de, de la cercanía a la muerte que experimentó el País Llorente y habiéndome tan persona pasado ayer, esta poesía me ha parecido que valía la pena compartirla con vosotros cuando van pasando pues, personas que el Señor va llamando a su presencia, jóvenes como esta chica por la que se hizo esta poesía o mayores, la titulaba eh, el autor En recuerdo de nuestro ángel y dice así se me va poblando el cielo de rostros y corazones, se va volviendo mi hogar, llenándoseme de nombres. No es ya un extraño país, lejano en el horizonte, es cita donde me aguardan pupilas que me conocen, labios que me dieron besos, pieles que llevan mis roces. Se me va poblando el cielo de rostros y corazones, de gestos ya conocidos, de amor, de amor de abrazos que acogen, en los que revivir puedo, amadas palpitaciones y tantos y tantos sueños que aguardan consumaciones. Se me va poblando el cielo de rostros y corazones. Me gusta saber que Dios prepara para los hombres paraísos que permiten recuperar los adioses. Allí se me van llegando uno a uno mis amores, con besos hoy silenciosos que tendrán resurrecciones, se me va poblando el cielo de rostros y corazones, se va volviendo mi hogar, llenándoseme de nombres. el Espíritu Santo, el que da la fortaleza a los misioneros, el que infunde la esperanza en nuestros corazones ante la muerte, es el Espíritu Santo, el que nos hace capaces de vivir al modo divino, mirando las cosas no solo con razonamientos humanos, sino como Dios las ve, la fe, esperando la vida eterna, la esperanza, y amando como Dios nos ama, la caridad. Ven, ven, Espíritu Santo. Pues estamos acabando ya el este apartado que el credo, el Catecismo de la Iglesia Católica dedica a comentar y a explicar el credo, la parte de creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, y que enseguida se va a prolongar en las obras del Espíritu Santo, la Iglesia, la Resurrección, el perdón, etcétera. Estamos en esos números de resumen, habíamos visto el 742, 743 y 744, los íbamos también completando, con la exposición que hace el Catecismo Juvenil Yucat. Pero vamos ahora primero al 745 de estos números breves de resumen que aparecen al final de cada apartado en letra cursiva. Pues vamos, como digo, al 745, Rocío.
2: El Hijo de Dios es consagrado Cristo, Mesías, mediante la unción del Espíritu Santo en su encarnación.
1: Habíamos recordado ayer cómo... Hay, a lo largo del Antiguo Testamento, diversos anticipos, profecías y acciones que lo que hacen es preparar y anticipar y profetizar pues lo que va a darse en plenitud, en la plenitud de los tiempos, que es la encarnación, toda la historia del antiguo pueblo de Dios, antiguo y, y actual pueblo de Dios, pero que luego desembocará en el pueblo, es la Iglesia, toda esa historia pues apunta, apunta al Mesías, apunta a Jesucristo, en el que se van a cumplir, como digo, pues todas esas instituciones, el rey David, el hijo de David, los profetas, los sacerdotes, bueno, pues esa palabra, eh, unción, los sacerdotes y los reyes, y a veces también los profetas, eran ungidos con un aceite sagrado. Pues bien, precisamente el ungido es el Mesías. Mesías significa ungido. Y la traducción griega de ungido, de Mesías, es Cristo. De bien el nombre de Cristo. Todo esto lo vimos, estamos ahora simplemente en el resumen. Pues bien, si todos esos personajes, sacerdotes, reyes, profetas, eran ungidos con un aceite, pero un aceite que representaba en realidad pues un poder divino, en el caso ya concreto del Mesías, del ungido por antonomasia, es ungido con el Espíritu Santo. Es decir, esa humanidad que se forma en el seno de María está empapada, por así decir, está llena del Espíritu Santo. En primer lugar, está formada por el Espíritu Santo, puesto que es concebido, no por obra de varón, sino por esa acción milagrosa del poder de Dios. Pero, por otro lado, esa alma humana de Cristo, en ese sentido, humana y creada, la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza divina es eterna, pero la naturaleza humana es, es creada y esa alma humana está llena de Espíritu Santo para él y para nosotros, porque de la cabeza va a bajar a los miembros. Y aquí también el Catecismo, en este número de resumen, menciona el Salmo segundo versículos 6-7. Vamos a ver Vamos nuestra Biblia, y ahora no me acuerdo exactamente qué dice el Salmo II, 6-7. Bueno, este Salmo... Empieza así, porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Fijaos, ¿no? Este salmo profético que está diciendo lo que ocurre, pues también ahora mismo. ¿Cuántas veces en la historia y ahora se alían los poderes de este mundo y conspiran contra el Señor y contra su Mesías? Cuánta persecución en tantas naciones... Contra la religión en general y en particular contra el Mesías, contra Jesucristo. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Sí, sí, ya podéis hacer lo que queráis que al final, pues, por supuesto, no van a conseguir acabar con la fe. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Llegamos ya a esos versículos que cita el Gatecismo 6 y 7. «Yo mismo he establecido a mi rey en Sion» mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. servid al Señor con temor, Rendidle homenaje temblando, aprended la enseñanza, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Es un salmo mesiánico, se dice, un salmo en el que se ve en perspectiva esa, esa situación en la historia de ataque a la religión, primero en su momento al pueblo judío, al judaísmo, y luego la prolongación en el cristianismo, los reyes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Y Dios dice, no hagáis eso, no hagáis eso, porque estáis labrando vuestra propia ruina. Y por mucho que eh, ataquéis, no vais a conseguir destronar al Mesías, porque el Señor le ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí hay que explicar, Es por un lado, eternamente, no es que, siempre ya lo hemos dicho muchas veces, no es que primero sea el Padre y luego a partir de un momento dado aparece el Hijo, como pasa entre nosotros, no. Esa... esa engendrar es eterno, es decir, eternamente el Padre está generando al Hijo, eternamente el Padre es Padre porque eternamente tiene un Hijo, y viceversa. Eso en la naturaleza divina. Pero en, en los primeros cristianos entendieron también que ese hoy, aparte de ser ese hoy eterno, era el hoy de la resurrección. Ese, en cuanto hombre, Jesús había muerto, y en el día de la resurrección se cumple esto, yo te he engendrado hoy, yo hoy te levanto, yo hoy... Vuelves a cobrar la vida, la vida humana divina en ese hombre Cristo Jesús que ha sido perseguido, que ha muerto en una cruz, pero ha vencido la muerte con la resurrección. Por eso te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Por eso, reyes, sed sensatos, sed sensatos, rendidle homenaje, no rechacéis al Mesías. Es más o menos lo que nos viene a, a decir este, este Salmo mesiánico. Pero bueno, aquí nos interesa desde esa perspectiva de entender que el Mesías es el ungido por el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu de Dios. En ese Espíritu de Dios, desde teniendo esa plenitud de Espíritu Santo, nos lo comunica a nosotros. El Hijo de Dios es consagrado, consagrado Cristo, Mesías, ungido mediante esa unción del Espíritu Santo en su encarnación, ya desde la encarnación está lleno del Espíritu Santo. Lo cual no quita, como vimos con detalle, que vaya teniendo más y más comunicaciones del Espíritu Santo. Concretamente, una de ellas eh, sería en ese momento del bautismo de Jesús en el Jordán, porque ahí empieza ya la etapa de su vida pública y entonces hay una nueva efusión del Espíritu Santo. Y podemos ver ahí, así se ha visto en la tradición que el bautismo viene a hacer en nosotros algo así, algo así como esa primera unción de Cristo en la encarnación. Ese hombre que es formado en el seno de María es el Hijo Eterno de Dios. Nosotros al bautizarnos quedamos unidos a Él y somos hechos hijos en el Hijo. El Espíritu Santo nos incorpora a Cristo, nos da ese Espíritu Santo que Él tiene. Pero luego la confirmación... Es otra efusión del Espíritu Santo. Ya lo teníamos, sí, pero igual que una amistad va creciendo entre dos personas humanas, también está llamada a crecer la amistad divina, la intimidad con Dios. Y necesitamos más esa presencia del Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo. Y precisamente la confirmación es un sacramento que nos confirma en la fe para dar testimonio de ella. Decíamos en el Catecismo de Pequeños que nos hace soldados y apóstoles de Cristo, entonces hay otra nueva efusión del Espíritu Santo, y ahí podemos ver la relación con el bautismo de Jesús en el Jordán. Por nuestro bautismo, pues tenemos esa primera comunicación del Espíritu Santo, por la confirmación, u otra nueva comunicación de los dones del Espíritu Santo, como tuvo Jesús en, ese, en esa situación, en esa escena de su bautismo simbólico, por supuesto, en el río Jordán. Él entró... En esas aguas las purificó para que también todas las aguas con las que millones y mi, miles de millones de personas íbamos a ser bautizados, pues tuvieran ese poder de santificar. Bien, Jesús ungido por el Espíritu Santo, Jesús el Mesías. Vamos a ver también eh, el, el otro número del Yucat, porque estamos completando este resumen del Catecismo con los números del Yucat. Y para ello, Rocío, vamos a leernos, nos habíamos quedado, ayer vimos el 117, vamos al 118, porque hay otro momento muy importante de fusión del Espíritu Santo, cuando ya Jesucristo ha sido ha ascendido a los cielos y desde la derecha del Padre nos envía el Espíritu Santo, lo que llamamos Pentecostés. Por eso pregunta el Yucat, ¿qué sucedió en Pentecostés? Y que responde este catecismo.
2: 50 días después de su resurrección envió Jesús desde el cielo el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Dio comienzo entonces el tiempo de la Iglesia.
1: Dio comienzo entonces el tiempo de la Iglesia. El Espíritu Santo fue haciendo la obra de preparación antes de Cristo, luego unge al Mesías, unge a Jesucristo, se le comunica en plenitud, y ahora Jesucristo lleno del Espíritu Santo ya resucitado desde la derecha del Padre nos lo comunica en plenitud a nosotros no quiere decir que antes no actuara ya lo hemos dicho muchas veces pero ahora de una manera mucho más abundante eh, en ese tiempo de la Iglesia eh, desde ese momento de Pentecostés es a través de la Iglesia el camino ordinario no quiere decir que no haya otros extraordinarios pero el camino ordinario de comunicación de la gracia de Dios del amor del Espíritu Santo es la Iglesia y Decíamos que el Espíritu Santo nos fortalece para dar testimonio, bueno, pues eso es lo que hizo en Pentecostés con los apóstoles y es lo que sigue desarrollando este 118 del Yucat.
2: El día de Pentecostés el Espíritu Santo hizo de los temerosos apóstoles testigos valientes de Cristo. En poquísimo tiempo se bautizaron miles de personas. Era la hora del nacimiento de la Iglesia. El prodigio de las lenguas de Pentecostés nos muestra que la Iglesia existe desde el comienzo para todos. Es universal, término latino para el griego católica, y además es misionera. Se dirige a todos los hombres, supera barreras étnicas y lingüísticas, y puede ser entendida por todos. Hasta hoy el Espíritu Santo es el elixir vital de la Iglesia.
1: Una curiosa expresión, ya decíamos que este catecismo yucat, que no es propiamente magisterio, desde luego, ni de lejos al nivel del catecismo de la Iglesia Católica, pero en cambio tiene expresiones pues, más del de lenguaje actual y juveniles como esta, ¿no? El espíritu, entonces, el elixir vital de la Iglesia. Pues sí, es lo que nos mueve es ese espíritu que hay en la Iglesia y que da esa fortaleza. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo que esos apóstoles que antes estaban muertos de miedo los convierten en testigos valientes de Cristo. Y claro, empiezan a ocurrir cosas pues, asombrosas. Toda aquella gente que antes había gritado «Crucifícale, crucifícale», o al menos partes de ellos, se convierten y se bautizaron miles de personas. Pero bueno, de repente miles. Era la hora del nacimiento de la Iglesia. Y se produce ese prodigio de las lenguas que entienden los habitantes de distintas naciones que estaban entonces en Jerusalén, entienden la predicación de los apóstoles, un símbolo de, qué? de que la Iglesia no es eh, una religión para una cultura, para un pueblo determinado, no, es para todos los pueblos, porque Cristo es salvador de todos, porque Él es el camino de todos los hombres, no un camino más, como pretende el relativismo de nuestro tiempo, pues no señor, no es así, porque Él no es un fundador más, porque Él no es un hombre más, porque Él es el Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, para todos los hombres. Pentecostés nos muestra que la Iglesia existe desde el comienzo para todos. Es universal, eso significa católica y misionera. Si es para todos hay que decírselo a todos. Por eso hay que ir hasta Alaska, hasta el Polo Sur, hasta el fin del mundo, a decirles a todos, Dios se ha hecho hombre por ti. Dios te quiere a ti. Se dirige a todos los hombres, supera barreras étnicas y lingüísticas. Puede ser entendida por todos y en ese Espíritu Santo podemos y debemos dar testimonio ven, ven Espíritu Santo renueva Pentecostés en nuestras vidas se lo pedimos así al Señor
0: ven Espíritu Fence and I.
2: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando
0: de Prada.
1: En Espíritu Divino, sin ti no podemos hacer nada, sin mí no podéis hacer nada, dijo Jesús. Jesús nos da su Espíritu Santo, el ungido por el Espíritu Santo ahora como cabeza de la Iglesia, nos lo comunica en un Pentecostés permanente. Y es lo que resume el siguiente número del Catecismo de la Iglesia Católica, el 746.
2: Por su muerte y su resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia.
1: Esta frase, que dice, por su muerte y resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria, viene como cita de Hechos 2.36. Es el primer discurso de San Pedro al pueblo que escucha qué está pasando cuando los prodigios de Pentecostés. Entonces uno podría entender esto mal. Ah, es desde ese momento, desde que Jesús ha resucitado, que es Señor, que es Mesías, que es Dios. Antes no, 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 claro que antes también. Jesús es el mismo siempre. Lo que pasa es que ahora se ha constituido así, se ha manifestado así. ¿Qué quiere decir? Que antes Jesús en su vida oculta, en su vida pública, aparentemente, salvo los destellos, por así decir, divinos, de los milagros, de la transfiguración, de momentos especiales, salvo esos destellos, no parecía que fuera el Hijo de Dios, parecía un gran hombre, un gran maestro, pero esa divinidad que estaba dentro de él, iba, dar, como digo, dando esos destellos. Llega la, la cruz y, desde luego, se oculta, como dice San Ignacio en sus ejercicios, parece que la divinidad queda oculta. Pero, en cambio, ahora resucitado, los apóstoles le habían visto en su gloria. Ya no había ninguna duda. Cada vez que se mostraba el Señor, pues caían ante Él como santo Tomás, Señor mío y Dios mío. No había duda de esa su divinidad. Por eso dice San Pedro que el Señor, el Padre, lo ha constituido. Le ha dicho a todos los hombres, mirad, este es el Señor, es Dios como yo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, siendo hombre. Este hombre es hombre, es verdadero hombre, pero a la vez es Dios ha sido constituido Señor, Kirios. Esa palabra griega, Kirios, que como ya hemos explicado muchas veces, cuando los judíos que residían en, en Egipto, en, la, en siglos antes de Cristo, tradujeron el Antiguo Testamento, donde ponía Yahvé, ponían se, eh, Kirios, la palabra griega. Entonces, el Nuevo Testamento se usa Kirios para Cristo, indicando es, es Yahvé, es Dios, pero a la vez como una distinción del Padre. Son, ambos son Dios, pero distinta a la persona del Padre y la persona del Hijo. Pues bien, ese hombre que ha estado en un sepulcro, que estuvo crucificado, que nació en un pesebre, ese hombre es Señor, es Quirios, es Dios y es Mesías, es el ungido y ya está en la gloria. Es lo que dice San Pedro en ese discurso en Hechos 2:36. Por su muerte y resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. Y ahí, en la gloria, a la derecha del Padre, de su plenitud nos da el Espíritu Santo. Empieza en ese Pentecostés, empieza en esa plenitud. Una vez más, repetimos, ya antes se comunicaba el Espíritu Santo para empezar llenando de su gracia a la Inmaculada Virgen María, pero ahora de una manera mucho más abundante, eh, no, no más abundante que en María, en María, es de todo lo abundante que puede ser, pero digamos de ley ordinaria, con la humanidad se comunica desde ese momento de Pentecostés, va a seguir Pentecostés, en la Iglesia va a seguir haciendo maravillas Dios, porque del corazón abierto de Cristo va a brotar ese Espíritu Santo sobre los apóstoles, los misioneros, los mártires, como decía Santa Teresita, la Iglesia tiene un corazón, un corazón lleno de amor, y es el que da la fuerza a los mártires, a los sacerdotes, a los misioneros, bien, pues ese corazón lleno de amor, ese amor es el Espíritu Santo, es la sangre que hace palpitar el corazón de, de la Iglesia y que nos llena de amor, de su plenitud. Derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia. ¿Recordáis cómo muere el primer martes San Esteban, el diácono, apedreado? ¿Y, y que había visto? veo al Hijo del Hombre, a la derecha de Dios. Estaba teniendo una visión de ese Jesús, de ese hombre, al mismo nivel del Padre. Entonces, claro, les parece una blasfemia. ¿Cómo que el Hijo del Hombre es como está como, como, como Dios? Eso es una blasfemia. Por la misma razón por la que eh, fue condenado Jesús en el Sanedrín, pues ahora es apedreado Esteban. Pero Esteban, viendo a Jesús, le dice, «Señor Jesús, recibe mi espíritu y no les tengas en cuenta este pecado». El Espíritu Santo hace que Esteban muera como murió Jesús, amando, perdonando y confiando en que era simplemente pues, dar un salto a los brazos del Padre, empezando por ser acogido en el abrazo del propio Jesús. Señor Jesús, recibe mi Espíritu. Así pues, el Mesías, ungido por el Espíritu Santo, ahora glorificado a la derecha del Padre, nos comunica ese mismo Espíritu Santo. Y ahí tenemos ya pues la vida cristiana, que es la vida cristiana vivir en Cristo y vivir en el Espíritu, para gloria del Padre, entrar en la familia de la Trinidad, vivir como hijos en el Hijo, y que nuestra alma, no sea solo nuestra alma humana, sino el alma de mi alma, sea el Espíritu Santo. Y es lo que va a resumir el siguiente y último número del resumen del Catecismo, el 747, pues ya nos va a hablar de lo que significa esa vida cristiana, esa vida movida por el Espíritu Santo que nos comunica Jesucristo. por pues leemos... Este número 747.
2: El Espíritu Santo que, que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica la Iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres.
1: Así pues, Espíritu Santo, ¿qué nos da quién, lo derrama quién, Cristo cabeza, porque es esa imagen del cuerpo místico, unidos con Cristo, como los miembros con la cabeza. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Entonces, el, la sangre común de todos es ese Espíritu Santo que la cabeza derrama sobre sus miembros. Y con ese Espíritu Santo Cristo, que hace en la Iglesia? La construye, anima y santifica. La construye, la edifica, hace que, que haya sacerdotes, obispos... Religiosos, laicos, la anima. Es, toda esa fuerza de, de amor, de, de evangelización, viene del, del Espíritu Santo, la santifica, nos da el ser de Dios. Yo no puedo hacerme santo por mis fuerzas, solo Dios es santo, solo tú, Señor. Pero esa comunicación del Espíritu Santo nos va santificando. Espíritu Santo santifica a aquellos que se dejan llenar y mover. Por él, el Espíritu Santo construye, anima y santifica a la Iglesia, que se convierte así en sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. Sacramento, es decir, algo que vemos, algo que palpamos, un signo sensible, pero que nos transmite algo que no vemos, algo invisible. ¿El qué? Pues esa unión íntima con la Santísima Trinidad. Nos mete en la familia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es realmente asombroso. Entramos en casa, hemos sido adoptados como hijos en el Hijo y hemos recibido su mismo espíritu, el mismo aire de familia, la misma herencia genética, por decir de alguna manera, que es el ser de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo derrama Cristo cabeza sobre los miembros de la Iglesia y con ese Espíritu Cristo construye, anima y santifica a la Iglesia. Y así, esta se convierte en el, el lugar, el, el ámbito, por así decir, de que, en que los hombres podemos entrar en comunión con la Santísima Trinidad. Es lo que dice el 747, y también pues, lo va a desarrollar el, el Yucat, en los números que nos quedan de ver, bueno, no nos va a dar tiempo, pero por lo menos leemos uno de ellos, Vamos a leer el 119, el 119, que precisamente se hace esta pregunta. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? Pregunta el Yucat en el número 119. Y bueno, nos da una primera respuesta básica que nos lees, por favor, Rocío.
2: El Espíritu Santo construye la Iglesia y la impulsa. Le recuerda su misión. Llama a hombres a su servicio y les concede las gracias necesarias. Nos introduce cada vez más profundamente en la comunión con el Dios trino.
1: Como veis, es un poquito de desarrollo de lo que nos acaba de decir ese número de resumen del catecismo. El Espíritu Santo construye la iglesia, la impulsa, le recuerda su misión, su misión. Nunca un cristiano puede quedarse aquí... Uy, qué bien, estamos a, a gustito en casa. Sí, hijo, sí, pero fuera hay gente que está pasando mucho frío, porque hay gente, fuera hay gente que no sabe que, que Dios la quiere y, y que no viven en el amor, viven en la soledad, en la tristeza, en la desesperanza. Estamos enviados a la misión, nueva evangelización, ir a las periferias del mundo, llegar a todos los rincones. El Espíritu Santo sigue diciendo, el yucat llama a hombres a su servicio y les concede las gracias necesarias pero si yo no sé dar catequesis, si yo no sé evangelizar, si bueno, 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 claro que no, ni tú ni yo, pero pide la gracia al Espíritu Santo. Si Él te envía, te capacita. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Él te dará la gracia. Y vi cómo esto de educar a un hijo, desde luego, ya puedes hacer 40 másters y cursillos que no te va a servir de nada si no invocas al Espíritu Santo. Necesitamos las gracias para cumplir nuestros deberes como cristianos. Bueno, pues pidámoslas, pedís y se os dará. Y también dice, no se introduce cada vez más profundamente en la comunión con el dios trino. Bueno, y aunque sea simplemente leemos el resto y ya lo explicaremos con más calma el próximo día, que sigue diciendo el número 119 del Yucat.
2: Aunque la Iglesia, en su larga historia, en ocasiones haya dado la impresión de estar dejada de la mano de Dios... A pesar de todas las faltas y deficiencias humanas, siempre está actuando en ella el Espíritu Santo. Sus dos mil años de existencia y los numerosos santos de todas las épocas y culturas son ya la prueba visible de, la presencia, de su presencia en ella. Es el Espíritu Santo quien mantiene a la Iglesia en su conjunto en la verdad y la introduce cada vez más profundamente en el conocimiento de Dios. Es el Espíritu Santo quien actúa en los sacramentos y quien hace viva para nosotros la Sagrada Escritura. A las personas que se abren totalmente a Él, les otorga también hoy sus gracias y dones.
1: Pues muy bello resumen también de esa actuación del Espíritu Santo. Pero bueno, como decía mejor, ya próximo día retomamos este número y el siguiente y seguimos explicando un poquito pues esa maravilla de lo que hace el Señor, de lo que hace el Espíritu Santo, sin él seríamos una mera institución humana, una más y no, no, no es que nos hayamos juntado los que decidimos ser seguidores de Cristo, sino que es el Señor el que convoca, el que llama por su espíritu, el que nos anima, santifica y edifica y envía a la misión. Lo seguiremos viendo. Pero ahora pues una vez más tenemos un momento de reflexión y también de darle gracias a Dios, de, de alabar al Señor, de cantar la aleluya y si queréis también de vuestras consultas, de vuestras dudas y preguntas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba Catecismo arroba
0: Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major live, the barefoot king composing Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah hall
1: se nos ha comunicado Dios ha bajado del cielo a la tierra se ha hecho hombre y nos da su Espíritu Santo yo ponía no sé si ayer o anteayer ese ejemplo de que hay más distancia de Dios al hombre que si un hombre un científico investigara las hormigas y se hiciera hormiga para ayudarlas y me encuentro un correo que dice buenos días amigos de Radio María el ejemplo del científico y la hormiga que puso el padre Luis Fernando me recordó totalmente a un poema que se llama Si el gusanito creyera cuyo autor no he podido averiguar que aparecía en un librito de Adviento y Navidad de 1999 que me lo dieron en una convivencia y que dice así, vamos a ver Si el gusanito creyera que por salvar al gusano como si fuera un hermano gusano el hombre se hiciera ¿Qué criatura no reiría a semejante tontería? Y es que se puede creer sin que ya nadie se asombre que por salvar a los hombres, Dios un hombre llegue a ser? En la humana gusanera, un Dios se dejó caer, o está loco, ¿quién lo cree? ¿O Dios es loco en primera? ¿Locura en verdad divina de las que no tienen cura? ¿Quién entiende o se imagina al creador hecho criatura? Es que Dios se ha trastornado con la locura peor. Es que Dios se ha enamorado. Una locura de amor. Que Dios os bendiga y os pague todo el bien que hacéis desde la radio de la Virgen, nos dice que ha compuesto una canción sobre ese tema, bueno, ya la escucharemos, gracias por esta bella comunicación. También nos preguntaba Natacha si en el Antiguo Testamento eh, se habla de la Trinidad, bueno, o sea, ya dijimos que lo que Dios insistió en el Antiguo Testamento es en la unidad de Dios, que hay un solo Dios, por eso... Y no hay una revelación explícita de la Trinidad. Se dice que hay un Dios personal, un Dios que se comunica. Ahora bien, cuando luego ya en el Nuevo Testamento Jesús habla de mi Padre y yo, hay un único Dios, pero distingue. El Padre y yo somos uno, somos uno, un único Dios, pero el Padre y yo son dos. Y luego, os enviaré otro Consolador, el Espíritu de la Verdad, ya son tres. Bien, se va revelando en el Nuevo Testamento que ese Dios único, que se había revelado en el Antiguo sin dejar de ser único, es trino. Propiamente en el Antiguo Testamento no está esa revelación de la Trinidad. Pero una vez que ya la conocemos, mirando hacia atrás, uno ve que ahí sí que hay aspectos que ya lo iban anticipando. Claro que estaban, eh, digamos, como implícitos, pero que luego a posteriori podemos ver en ellos pues una anticipación una vez más de lo que luego en el Nuevo se va a revelar. Por ejemplo, cuando se habla en el Antiguo Testamento del ángel de Yahvé, una vez no, no sabe, pero es un ángel, es una criatura, es Dios mismo. Hay una confusión. Bueno, podemos ver ahí un aspecto de que Dios, ese ángel de llave es Dios que habla con el hombre. Bueno, pues ahí hay un anticipo de lo que va a ser el verbo, la palabra. Más claramente, en, en la sabiduría, lo que el Antiguo Testamento va a hablar de la sabiduría de Dios. Parece como una personificación de Dios, no simplemente un atributo de Dios, no simplemente su, su sabiduría, sino que tiene un tono personal. Bueno, pues es que va a ser una persona, una persona divina. La palabra, la sabiduría, el verbo. Entonces, una vez que ya sabemos que en efecto existe un, como persona distinta del Padre, mirando hacia atrás en el Antiguo Testamento decimos, ah, mira, eso que hablaba de la sabiduría era ya como una preparación. Y lo mismo con el Espíritu de Yahvé cuando si varias veces en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Yahvé, lo podíamos entender como una fuerza de Dios, pero ya a posteriori nos damos cuenta de que es una persona. Entonces, en definitiva, propiamente, en el Antiguo Testamento, lo que Dios quiso insistir en que es un único Dios, monoteísmo, tenía que dar eso claro, no era momento de explicar las tres personas por el peligro que decíamos de haber caído en el politeísmo de los pueblos circundantes. Pero sí que es verdad que luego ya a posteriori, podemos ver que sí que había anticipos e insinuaciones del misterio de la Trinidad. Y no sé si tenemos ya también alguna llamada, Rocío.
2: Sí, un oyente nos ha preguntado acerca de algo que ha visto en algunas celebraciones. Un sacerdote sí. imponía las manos a un fiel y este se desmayaba. Es algo que le llama mucho la
1: atención. Bueno, yo la verdad es que este es un tema que no, no conozco bien. Eh, lo que se llama, pues sí, un... un una invocación especial de, del Espíritu Santo. Entonces dicen que, en efecto, en algunos casos se produce eso que llaman descanso en el Espíritu. Bueno, los carismas de Dios y la acción del Espíritu Santo, por supuesto, pueden darse en cualquier momento. Y con lo que se han muy sensatos y muy buenos que, que esto les ha ocurrido, bueno, pues puede ser, ¿por qué no? Que el Espíritu Santo tenga una especial comunicación en determinado momento, que hace que la persona, digamos, se relaje en él de tal forma que en un momento dado pueda perder, digamos, pueda dormirse, por así decir, en, en, ese, en, esa, en un descanso, un descansar en el espíritu. No conozco bien el tema, de lo que no se habla bien, es mejor no de lo que no se conoce bien, perdón, es mejor no, no hablar mucho, pero vamos, en principio no veo en ello nada especial. También añado otra cosa, las cosas especiales, extraordinarias, ni hay por qué rechazarlas, porque Dios puede hacer lo que quiera, pero tampoco hay que andar obsesionado con ellas y buscarlas como si en eso estuviera la clave. Cuando San Pablo habla de los carismas, dice, bueno, todo esto está muy bien, pero no olvidéis de que lo principal es el amor, que eso es lo que va a quedar, la caridad, ese es el carisma de los carismas. Pues se lo pedimos al Señor que nos llene de su amor, que nos llene de su Espíritu Santo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.